0: Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple por 4 Insider con Vvaper world donde en formato podcast estaréis informados cada semana de la actualidad más reciente de la compañía de Cupertino. Esta semana os aviso en antelación que será un episodio especial de los lanzamientos de software que se presentaron en la pasada WWDC 23 de julio o WWDC 23, aunque los desarrolladores y beta testers dentro del Apple Developer Program hayan podido trabajar en los diferentes softwares a lo largo de estos últimos meses y en especial en los meses de verano. Soy Víctor Barbero de vaporwall y esto es Apple por 4 Insider con VvaprWall, ¡empecemos! El pasado lunes 18 de septiembre se presentaron al público general las versiones finales de iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, tvOS 17 y HomeOS. La semana que viene, según Apple, se lanzará la versión nueva de macOS Sonoma y os informaré también en el podcast del Insider y en Apple por 4 Podcasts. A continuación diremos qué trae los próximos sistemas operativos que se lanzaron públicamente el pasado lunes. Especialmente lo vamos a concretar en iOS 17 y WatchOS 10. Empezamos con iOS 17, que es la versión de sistema operativo más conocido de los iPhones y que todo el mundo conoce. Esta versión llegará en los modelos mini normales y pro, de los siguientes modelos como los actuales y nuevos iPhones 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, el XS, el XR y finalmente el iPhone SE de segunda generación. El modelo X o modelo 10, que fue uno de los iPhones más revolucionarios, y el iPhone 8 se quedan fuera de esta gran actualización de este año. Pero no os preocupéis si tenéis alguno de esos modelos, ya que Apple seguirá dándole actualizaciones de seguridad y alguna mejora más en iOS 16 y 15 para que no tengáis ningún problema. Para su actualización os recomiendo que lo actualicéis con el método tradicional por ajustes del iPhone y actualizaciones de software por vía OTAN o mediante una restauración de fábrica utilizando el iPhone en el Mac o en Windows gracias al programa de iTunes y actualizándolo a la nueva versión. Eso se le conoce como una actualización limpia ya que almacena muchos datos del iPhone y mejora el rendimiento y funcionamiento de iOS 17. A continuación... Os comentaré las novedades más relevantes de iOS 17, como es por ejemplo el nuevo modo reposo, siempre y cuando lo activéis previamente en ajustes. Es muy importante que este iPhone esté en horizontal y cargándose mediante cable tipo C, Lightning o por MagSafe. Al bloquearse, mostrará información de lo que queráis. Nuevos fondos de pantalla, como hace Apple en cada lanzamiento de un nuevo iOS. Mejoras en la personalización de la pantalla del inicio, que venía con iOS 16, pero con más opciones. Los widgets serán más interactivos que la versión 16, y os la recomiendo porque va muy bien cuando tenéis los widgets en la pantalla de inicio y queréis reproducir, por ejemplo, una canción o una película y no tengáis que entrar dentro de la app. Una de las actualizaciones más relevantes de iOS 17 está dentro de iDrop, con su nueva función Namedrop que expuso también en la presentación del otro día y en la WWDC 23 que lo que hará es que al acercarse un iPhone con iOS 17 o una Apple Watch con Series 10 hará una animación a la hora de transferir por ejemplo tu hoja de contacto a un, de un usuario a otro, tus fotografías, vídeos, entre otras siempre y cuando que sean con familiares, amigos o compañeros del trabajo Hay mejoras en el teclado del iPhone con el autocorrector y la predicción de palabras. La aplicación de mensajería donde utilizamos e iMessage se ha rediseñado para hacerlo mucho más minimalista. Además, que en la opción de los stickers, habrá una opción para crear nuestros propios stickers, además de poder exportarlos a otras aplicaciones, como es en el caso de WhatsApp y Telegram, y hacer, por ejemplo, stickers animados gracias a Photos. Una novedad también interesante dentro de mensajes es el nuevo aviso de llegada que avisará de cuando un contacto llega al destino y es una buena opción también para saber dónde está nuestro amigo o familiar y estar más tranquilos cuando llegue a un lugar de encuentro una opción ideal y muy tranquilizante para que los padres puedan saber cuándo su hijo o hija hayan podido llegar bien al destino como es un instituto en el colegio o en la casa de un amigo o familiar o cuando llegan a casa Mejora los mensajes de voz con la opción que si no puedes escuchar, por ejemplo, el propio iOS 17 te lo transcribe. Acceso rápido a las fotografías. Luego, en privacidad y seguridad, detectará que si hay una fotografía de contenido sexual, ese lo va a poder difuminar. En mapas, ha habido mejoras como poder utilizar mapas sin conexión a internet y previamente descargados, una función muy deseada para los usuarios de, de Apple Maps ya que en Google Maps hace unos años ya no tenía esta opción y muchos usuarios de iPhone se preguntaban que por qué no podía estar la opción de poder descargarte un mapa sin tener conexión a internet y poder utilizarlo en un lugar en concreto. Si por ejemplo nos quedamos sin datos móviles que también eso ocurre muchas veces. En la app de telefonía o de app de teléfono, que es también una de las mejoras más relevantes de iOS 17 Se podrá eh, personalizar aún más nuestra ficha de contacto y crear nuestro propio póster Ya que cuando nos llamen, saldrá una, la, la carácter o póster que hayas personalizado Y además podrás personalizar también cuando te llame una persona que no tenga un iPhone O si tiene un iPhone y no tiene iOS 17 Y lo podrás personalizar como tú quieras yo, por ejemplo, me he puesto un Memoji y de verdad que es muy divertido cuando te llama una persona y te aparece un emoji o la cara de la persona en todo, en todo el iPhone cuando te llama. O sea que lo, os lo recomiendo. Además, viene una función nueva que es Voicemail que permite transcribir el audio de una llamada si no puedes responder en ese mismo momento y luego lo dejará en el, el buzón de voz. Pero tened en cuenta que esta opción únicamente está para los idiomas de habla inglesa, ya que en España y en Latinoamérica aún no lo podemos tener en su versión de lanzamiento. Pero seguramente Apple lo incorpore en los próximos meses o para inicios del año 24. La novedad, por ejemplo, en la app de FaceTime es que nos, nos permite dejar un mensaje de vídeo o de voz a la persona que no pueda responder en ese momento. En videollamadas del FaceTime, mediante gesto con los dedos, ¿Hará animaciones en 3D? Yo lo, Bueno, José lo ha podido probar, que es nuestro beta tester, como muchos de vosotros lo sabéis, y alguna llamada que hemos hecho por FaceTime, y de verdad que se ve muy bien, y es muy divertido poder hacer gestos y que aparezcan animaciones 3D en la videollamada. O sea, que os lo recomiendo que si podéis hacerlo o utilizar con un amigo o un familiar, os lo pasaréis muy bien. Luego la opción de contraseñas, trae opciones como el borrado automático de códigos provisionales después de rellenar y compartir algunas contraseñas a amigos y familiares. Una opción que está muy bien solo para un cierto momento, por si no quieres seguirle dictando la contraseña carácter a carácter, que ya sé que a veces se hace muy pesado. La aplicación bueno, o app de música que se utiliza, Apple Music, viene cargada de novedades. Las principales novedades son, como por ejemplo, visuales, como el rediseño, que muestra las esquinas más redondeadas en el reproductor y animaciones en las canciones cuando las escuchemos. Yo he podido probar, por ejemplo, las, las animaciones de las canciones de Abamax, y de verdad que están muy bien, y luego también de la última banda sonora de Barbie, de las canciones de, de Dua Lipa y de Max y si podéis también utilizar The weekend también que tiene también alguna animación que está bastante bien o sea, eh, y es gracioso que mientras estás escuchando la canción se ve ahí la, la animación, las luces o una animación que se gira o sea que está bastante bien o sea, si tenéis la opción y sois suscriptores de Apple Music de verdad, darle una, una oportunidad de poder reproducir la canción en, en el iPhone que os gustará Luego en el caso de Siri se elimina el famoso mmm, Siri por solo Siri, dándole un trato más humano al asistente virtual y el inteligente de Apple, aunque actualmente no esté disponible en español o en español latino. Vamos, que lo que tienen ventaja actualmente primero son los de habla inglesa. La app de salud eh, mejora la in su interfaz y eh, además incorpora la nueva opción de salud mental, además de un seguimiento de la, de la, salud, de la salud ocular, que yo por ejemplo esta opción al yo ser, mi eh, ser miope lo podré utilizar más de una vez. Mejoras en accesibilidad como poner tu voz para que se pueda leer algunos textos o durante las llamadas. Poner las aplicaciones más grandes para que las personas más mayores puedan también rediseñar su página de inicio y que en vez que sea la pantalla de inicio tradicional, que se vean las aplicaciones únicamente que él utiliza más grandes y que puedan acceder sin ningún problema. Además hay mejoras en Safari, como poner diferentes perfiles y extensiones, búsquedas de Safari, bloqueos en la navegación privada, entre otras. Mejoras también en el Spotlight y su diseño. Además, en la app de Recordatorios han traído, por ejemplo, las nuevas listas de la compra, que te ordenará las listas mediante en forma horizontal o en vertical. Dentro de la aplicación de Buscar, mejora en la opción si tenéis AirTags, para compartirlo con otra persona y poder localizar el objeto que tenga ese AirTag. Con la aplicación de casa para poder utilizar HomeOS, tiene una nueva interfaz para poder ajustar, por ejemplo, el color de las luces gracias a una barra y con círculo, que el sistema te lo muestra para poder mejorar el tono y la intensidad que desees en ese momento. Pero bueno, esto es únicamente para los productos que tengan licencia con Apple HomeKit. En la aplicación de ajustes viene con algunas novedades de más. En almacenamiento, por ejemplo, en el menú que te dice qué aplicaciones son las que más utilizan de almacenamiento. Y te dice los gigas en concreto que almacena y lo que incorporan en los datos que tengan dentro de la aplicación de almacenamiento. En el centro de control podremos incorporar además el nuevo botón, el nuevo botón del Apple Watch para poder hacer sonar el, 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 el Apple Watch. Es decir, que es la opción inversa que teníamos en los Apple Watch para encontrar en el iPhone, pero esta vez tienes el iPhone para poder encontrar el Apple Watch. Nueva opción en ajustes de grabación de vídeo y además que hay nuevos tonos de llamadas nativas. O sea, si queréis ponerle un tono nuevo a vuestro iPhone para que suene de una forma diferente al que teníais, pues tenéis la opción de ponerlo también. Luego también la app de Sazan mejora también su interfaz. La aplicación de tiempo viene con pequeñas mejoras y mediante mucha más información y con gráficas. Además que cae el nuevo estado de la luna para saber cómo está la luna en ese mismo día. La nueva app de diario que se comentó en la WC23 o TapTap aún no estará disponible en esta versión de lanzamiento en cuando actualicemos iOS 17 ya que aún no se ha, pod no se ha podido incorporar y seguramente en los próximos meses llegará. El rendimiento y batería, por ahora, por lo que he podido probar, está bastante bien. Pero tener en cuenta que al ser los primeros días, tendréis que dejar que el iPhone estabilice la batería y el sistema operativo para que pueda rendir mejor. Y es posiblemente que en los próximos días notéis que la batería del, del iPhone se consuma más de lo normal. Pero es lo más normal del mundo, ya que se tiene que estabilizar el teléfono. Yo lo que recomiendo es que le dejéis unos 3 o 4 días hasta que el teléfono ya se pueda estabilizar bien. O sea, si tenéis mmm, y veis que la batería se, se reduce es por eso. O sea, no os preocupéis de verdad. Para dar mi última versión de iOS 17, diré que, bueno, como he comentado también en el podcast de Apple por 4, es que es una versión continuista. Y, a ver, mmm, yo podría decir que se podría ser una versión mejorada De la anterior iOS 16. Pero bueno, vamos a darle también una oportunidad a iOS 17 y a ver qué nuevo, nuevas cosas eh, incorpora también en los próximos meses. Y os recomiendo que la actualicéis para estar con las últimas mejoras de seguridad también y bueno, que podáis castear también las nuevas novedades que os he comentado anteriormente. A continuación, os traigo WatchOS 10, o más conocido como el sistema operativo del, del reloj. En mi opinión, como comenté en el podcast de Apple por 4, post WWDC que lo tenéis en YouTube y en Apple Podcast en Spotify, es que trae más mejoras respecto a las versiones anteriores. Es compatible en todos los modelos del Apple Watch desde el Series 4 hacia adelante, incluyendo las versiones del SI y del Ultra. Podéis actualizarlo dentro de la app del Apple Watch para iPhone o en el mismo Apple Watch dentro de la opción de actualizaciones de software. A continuación os comentaré las actualizaciones más relevantes que watch WatchOS 10. comentados que las novedades que traen son los siguientes, como por ejemplo nuevas esferas, como el de Snoopy que lo he podido probar y es muy divertido, la nueva esfera de paleta, la esfera global de Nike que está también muy bien, un poco brusco en mi opinión, pero está bastante bien, que ves ahí cómo se va moviendo también el globo terráqueo y, y, es, una nueva, y es una nueva versión que está bastante bien si lo podéis ponerlo en vuestro Apple Watch. A continuación también trae la nueva esfera modular del Apple Watch eh, Ultra 2 que también se podrá poner en el Apple Watch Ultra 1. El modo cambio de esfera ahora será apretando en medio y a continuación deslizando el dedo de derecha a izquierda para poder organizar las esferas, tan solo con apretar y deslizar, eh, deslizar de izquierda a derecha o de derecha a derecha. A izquierda. El icono de app abierta en segundo plano desde nuestra esfera actual ha vuelto en esta actualización. Nuevos widgets del Apple Watch deslizando el dedo desde nuestra esfera actual de abajo arriba con la rueda. Del Apple Watch con la opción de añadir nuevos widgets también. La pantalla de inicio donde estaban todas las apps ahora no da tanta libertad para moverse en él, pero a cambio deslizando hacia abajo nos aparecerá un listado con las aplicaciones y apps que tengamos en el Apple Watch, en el centro de control ahora solo se podrá invocar con el botón de encendido y un rediseño a la hora de ver la batería del Watch, que de verdad que lo he podido probar y está bien. Luego, las novedades de AirPlay en el Apple Watch cambia completamente y es más sencillo, como una miniatura de lo que estamos reproduciendo en ese mismo momento. La animación de Apple Pay en el reloj cambia, la medición de ritmo cardíaco se ha rediseñado y el corazón aparece como más realista y en 3D, haciendo la animación correspondiente. Yo lo he podido probar y, a ver, es diferente a lo que teníamos en versiones anteriores, pero está muy chulo ver ahí cómo el corazón se mueve, ¿no? Luego, la aplicación de actividad ha tenido un pequeño cambio dando la opción de dar mucha más información cuando tengamos que hacer una actividad en concreto. La aplicación de ruido tiene un pequeño y un nuevo rediseño al igual que la aplicación de sueño. Luego, la aplicación de tiempo ha cambiado mucho en su rediseño y se parece aún más a la versión que tenemos en el iPhone en iOS 17 y nos dará más información de temperaturas, precipitaciones, entre otro tipo de información relacionada con el tiempo. Luego, la aplicación del temporizador se ha rediseñado como a añadir nuevos temporizadores. La aplicación de ejercicios también ha traído un pequeño cambio de visualización y trayendo un nuevo ejercicio, como es el caso de bicicleta, que nos da mucha, mucha más información y métricas, que seguro que los amantes que hacéis ciclismo lo agradeceréis. Y es una buena opción también luego para poder decidiros si os queréis coger el Apple Watch Series... 9 o queréis iros a por el Apple Watch Ultra 1 o 2. Luego la brújula también viene con un nuevo rediseño y os avisará de la, de la altitud que estemos además de los nuevos mapas topográficos. En la opción de mindfulness se podrá añadir la actividad que estemos haciendo en ese momento. Siri podrá darnos también información sobre salud que estemos en ese momento. O sea, por ejemplo, si estáis en un médico y queréis enseñar vuestras últimas métricas de que habéis controlado de sueño, de pulsaciones, entre otras, o de pulsaciones del corazón, pues podéis mostrarlo y lo podéis enseñar a vuestro médico de, de cabecera, por ejemplo. Luego, en mapas llega la misma novedad que en iOS 17 comentado anteriormente y el name drop además llega a la Apple Watch. Y para acabar con WatchOS 10, en llamadas, al igual que con iOS 17, en contacto se podrá parecer más a lo que tenemos en iOS 17. Y con ello, después de todo lo que os he comentado de las principales novedades de iOS 17 y de WatchOS 10, recordad que seguiréis informados de todo lo que ocurra en la, de la empresa de Cupertino en el podcast de Apple por 4 y en sus redes sociales, además de mis redes sociales de VvapperWall. Esto es Apple por 4 Insider con VvapperWall. Soy Víctor Barbero y os espero la semana que viene con muchas más noticias. Muchas gracias por escogernos y disfrutar de los nuevos sistemas operativos.